0: Sorry, we zijn nog
1: eventjes in de vorige uitzending aan het uitzenden. We,
0: we hebben een moeilijk interview voor de boeg nu. Waarom? Nou, ik zat mijn research te doen naar onze gast. Ja? En uh, ja, hij heeft een IQ van 147 en hij denkt al even. Er staat hier gewoon hè, Beauty and the Nerd. Hebben je er wel eens van gehoord? Nee, was van gehoord, maar nooit gezien. Beauty and the Nerd, de 18-jarige Tijmen. Ja, bij ons aanwezig in de studio, inmiddels geen 18 meer. Hij heeft een IQ van 147 en denkt al even snel als hij praat. In zijn redeneringen slaat hij altijd vijf stappen over. Hij studeert Japans omdat de Aziaten zo'n leuke tekenfilms maken en volgt ook nog voor de lol astrofysici, astrofysiek en wiskunde. <laughs> hij is een zenuwpees. Hij is stuntelijk wanneer het gesprek niet over intellectuele zaken gaat. Over gewone dagelijkse dingen babbelen
1: lukt hem namelijk niet. Nou, dat is geloof. Dat was misschien tien jaar geleden zo. Tien jaar geleden. Toch? Ben jij dit?
2: Ja, dat ben ik. Dat is wel inderdaad tien jaar geleden. Dat is wel in de tussentijd ietsjes gegroeid. Ik praat nog steeds even snel. Ik denk nog steeds even snel. Dat is niet veranderd in de loop van de tijd. Ja, ja. Gaaf, man. Ja, ja. mooi. Het ja. is dus mijn nostalgie om er even over terug te denken hoe dat was, inderdaad. Ja, ja, ja prachtig. Hey, bedankt voor de introductie. Fijn.
1: Ja. Ja, je schiet er zo even in, hè. Dat, ja. dat is mooi.
0: Hey, maar wat doe je nu?
2: Ja, heel, heel ander verhaal. Ja, waarom zit je hier? Ja. ja, ik zit hier omdat ik... Uh, ik ben de CTO van Cypher. Ja. En wij maken artificial intelligence software voor bedrijven in Nederland. Dat is wat we doen. En ja, volgens mij zocht u iemand om te praten over artificial intelligence. Dus, uh, ja, nou, daarna ja, Hier dat, ben ik.
0: Interessante bedrijven in Amsterdam die zich bezighouden met dit soort onderwerpen. Dat, uh, ja. Ja, dat uh, trouwens niet alleen in Amsterdam, maar, uh, dat scheelt. overal. Hij ja. ja. maakt hey, dat eens concreet wat je doet. Wie zegt uh, artificial intelligence is onze specialisatie? Vertel eens ja. wat meer. Wat, uh, ja. wat voor concrete uh, projecten doen jullie? Uh, en hoe is dit uh, tot stand gekomen? Het
2: ja. Bedrijf, he. ja, heel veel vragen tegelijkertijd. <laughs> ja. Wat we eigenlijk zijn, is dat we zijn een spin-off van de Universiteit van Amsterdam. En daar zit een hele goede professor aan, Max Welling, die zit in ons bedrijf. En via hem hebben we eigenlijk toegang tot de meest recente nieuwe kennis op het gebied van AI. Hè? Direct uit de labs van Facebook en Googles. En eigenlijk pakken we die technologie en zetten dat neer voor bedrijven in Nederland. Dus uh, als je als bedrijf een innovatief uh, project wil starten of je wil problemen oplossen... dingen in je bedrijf automatiseren met Artificial Intelligence... Dan komen wij langs en dan maken wij het ook. Dus we praten er niet alleen over, we doen het ook echt. Voorbeeldjes, eh, misschien wel leuk. Uh, we zijn bijvoorbeeld nu bij Tata Steel bezig om uh, zelflerende software in te zetten om oppervlakteinspectie te doen. Dus er worden heel veel staalplaten gemaakt, een hele grote rollen. En onze software analyseert eigenlijk de miljoenen plaatjes die worden gemaakt van dat oppervlak, van dat staal. Om te kijken wat voor fouten er dan op zitten. En ook waar dan die fouten vandaan komen in het productieproces. Nou, dat is bijvoorbeeld een van de voorbeelden die we doen. Maar we werken ook voor telco's, banken, uh, projecten lopen bij de ANWB. Ja. Maakt
0: het maakt ons niet zo uit als er maar ja. iets met AI te doen is. Precies, nou is AI, artificial intelligence, is echt volgens mij uh, het buzzword van uh, 2016. Ja onmogelijk. Ja, ja, onmogelijk. ja, je hoort het te uh, pas ja. en de onpas. Uh, ja. uh, uh, laten we eens beginnen met uh, wat jouw definitie is van artificial intelligence. Want ja. ook daarin hoor ik nogal uh, vaak het begrip dat ik denk, oh, hm, wat versta je er dan precies onder? Uh, ja. Geef me eens een definitie. Ja, dat is ook het moeilijke van
2: artificial intelligence. Hè? Want het gaat namelijk overal over. Als jij naar het nieuws uh, gaat kijken en je hoort iets over AI. dan gaat het over de, uh, de zelfrijdende auto's. Het gaat ja. over Elon Musk en Stephen Hawking die bang zijn voor AI. Ja. Het gaat over ethische problemen en kwesties. En over satellieten. Ja.
0: computers. Of uh, ja.
2: over grote hoeveelheden data die geanalyseerd ja. worden. Maar... Nou, uiteindelijk, als je het allemaal tot, 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 de, tot de kern bekijkt: hè? de kern is gewoon dat je een computer uh, iets intelligents wil laten doen. En waarom doe je dat? Omdat je denkt dat je ja, een bepaald proces kan automatiseren, of dat de computer een bepaalde taak voor je over kan nemen. En dan komt artificial intelligence onder de hoek kijken om uh, dat, dat te doen. That's it, zo simpel is nou, het. Ja, maar iets
0: intelligents, uh, kun je dat dan even proberen uit te leggen? Want simpelweg ja. het analyseren van een groot pakket data en daar een conclusie uit trekken, is niet per definitie iets intelligents.
2: Nee, maar daar heb ik ook een hekel aan aan de definitie, want dat is niet wat artificial intelligence is.
0: Nee, maar omdat je net zei, je gaf net het voorbeeld van data steel, weet je. Ja, maar het is wel heel uh, data, dat wel. Gaat het dan om dat iets, een systeem zelflerend is? of ja. wat, wat onderscheidt dat dan van de gewone, routinematige ja. rekenklussen? Uh,
2: ja, dat is het grappige. Dus artificial intelligence gaat over de computer iets slims laten doen. En daarbinnen zit een vakgebiedje en dat heet machine learning. En dat gaat dan over het zelflerende aspect ervan. Dus het gaat erom dat een computer eigenlijk leert door voorbeelden uh, bepaalde problemen op te lossen. Wat ik eigenlijk altijd zeg, hè, als je een computer hebt, die kan je op verschillende manieren kan je die wat laten doen. Vroeger deden we altijd programmeren. Uh, programmeren is niet zo fijn, want programmeren is wiskunde en logica. En de meeste mensen zijn niet zo wiskunde, technisch of logisch. Maar we maken wel gebruik van die devices elke dag. Is het nou niet veel makkelijker als de computer iets kan laten doen, door, het gewoon, door veel voorbeelden te laten zien, dat kan leren? Mm -hmm. Dat is machine learning. En dat zit ook eigenlijk achter alle ontwikkelingen op dit moment... Uh, die nu in het nieuws zit, uh, ziet van Artificial Intelligence. Hè? Dat is IBM Watson, uh, Google, AlphaGo die je de Go-competities wint... zelfrijdende auto's. Allemaal machine learning. En eigenlijk hebben we het daarover als we het hebben over Artificial Intelligence.
1: En jij vindt dat woord intelligence eigenlijk uh, slecht of niet?
2: Ja, kom je, hoe weet je dat? Oh, nee, dat ja, dat, 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 dat deduceer jij uit mijn... Uh... <laughs> ja, dat, het gevoel ja. ja. Nee, dat klopt. Want eigenlijk het enige wat we doen zijn machines maken door machine learning... Die een bepaalde, hele complexe wel, hè, dat kan hij, kan plaatjes, tekst en alles kan analyseren, maar die complexe input pakken, dan is er een mens die dat ook labelt en ook bekijkt en dan output aanhangt en die genereert dan die output. En als je maar genoeg voorbeelden, miljoenen voorbeelden van hetgeen laten zien wat je wilt dat de computer doet, dan gaat hij dat op een gegeven moment doen. Maar ja, dat is eigenlijk gewoon een simpel trucje wat we doen. Er zit eigenlijk weinig intelligentie in. Mm -hmm. ja, als je nadenkt over intelligentie in onze zin, dan gaat het over uh, moeilijke boeken schrijven, het gaat over. Ja, creativiteit, nee, maar dat is waarschijnlijk ook de verwarring die ontstaat. Dat is de verwarring. Ja. ja. Want als, als ik erover nadenk, en ik leg het ook vaak in mijn presentaties uit... ...ik heb veel liever dat mensen het hebben over zelflerende software-tools... ...dan artificial intelligence. Want dat beschrijft veel beter wat het doet. Het, het is uh, zelflerend, omdat het leert aan de hand van voorbeelden. Dus Jij zou straks een systeem kunnen leren om een taak van je over te nemen. Het is software, duh. Ja. En het is een tool. Het is een soort van hamer die we gebruiken om hele mooie dingen te maken... Maar de meeste artificial intelligence algoritmes tegenwoordig zijn bijna even intelligent als diezelfde hamer. He, dat is een beetje het idee. Dus het is een tool die we kunnen gebruiken om hele goede dingen te maken. Maar als jij zegt artificial intelligence, dan roep je zoveel connotaties op van... Hey, de thermometer die de wereld over gaat nemen. Uh, je krijgt uh, nieuwsberichten over dat uh, we de, de AI uit Heur binnenkort uh, over een jaar in ons leven gaan krijgen.
0: Ja. En dat is klinklare onzin. Laten, laten we nog eens even heel concreet maken. Ja. Een van jullie klanten is ook de ANWB, de ja. Wegenwacht. Die, help, die helpen jullie, zo, zo begreep ik het tenminste op de site, ja. met het beter inplannen van hun materieel en mensen. om ja. beter te kunnen anticiperen op weggevallen. Ja. Ja. Heel simpel. Uh, nou, dat, zou je, dat zou je ook kunnen doen zonder artificial intelligence door gewoon uh, de gegevens van de afgelopen twee jaar van de ANWB uh, te bekijken ja. uh, waar de pechgevallen waren, op welke dagen, misschien op 24 december meer dan op 23 september. Ja. Nou, je kunt misschien nog even correlaties correlatie zoeken met, met uh, de weersvoorspellingen en de ja. hoeveelheid regen. En nou, nou, je, hebt, voor... je hebt het hele project beschreven nee, eigenlijk, maar... ja dat doe je goed. <laughs> nee, maar dat is toch helemaal niet zo ingewikkeld?
2: Nee, dat, dat klinkt niet zo heel erg ingewikkeld en je kan het ook op een sim simpele manier oplossen. Maar als je echt goede performance wil hebben en je wil van veel meer factoren gebruik kunnen maken. Dus je wil ook bijvoorbeeld vakantiedagen dan daarvoor voorspellen. En je wil weten er de Duitse feestdagen zijn. Want er komen heel veel Duitsers die gaan over de grens uh, in, ja, de, in de, de, de feestdagen allemaal. aan de Scheveningen ja. en zo. Die hebben ook wel eens pech, weet je. Ja. Dus uh, om van al die data sense te kunnen maken, is het wel handig als je een computer hebt die dat doet. Hè, het is een beetje hetzelfde als uh, uh, een zoekmachine. We gebruiken zoekmachines om ja, maar dan te dan maken van de grote hoeveelheden data. Dan is het
0: meer dat je rekenkracht nodig hebt vanwege de grote hoeveelheid data. Dan dat ja. dat te maken zou, dan, dan dat er uh, toch daadwerkelijk het zelf leren in het... Uh, ja, klopt. Uh, ja. Maar het is dat, de de, de grap is zeg
2: maar, dat het zelf leren dus eigenlijk alleen maar applicable is voor, voor uh, de mensen die de algoritmes maken. Ja. Dus het, het verschil dat we vroeger hadden van programmeren met machine learning nu. Het enige verschil is dat de mensen die de algoritmes maken minder programmeren. En meer met, met
0: voorbeelden het algoritme ja, kunnen trainen. Ja. Ja, ja. En waar ik nou denk... En die voorbeelden zijn, ja. die, die moeten altijd door mensen geduid worden. Hè? Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. Dus je leert ja. een computer interpreteren. Dat is wat je doet.
2: Ja, in een zekere zin. Maar in sommige gevallen, bijvoorbeeld bij de ANWB... dan kijk je gewoon naar de historische pechgevallen die ontstaan zijn. Dat kan natuurlijk ja. ook. Ja. Maar waar jij nou eigenlijk, eigenlijk naartoe wil, denk ik is dat op een gegeven moment... Ja, ik denk dat, voor ja, ik denk, ja dat is handig. Dat doe ik, ja, ik het altijd. Ja. Ja. Ja, ja. Wat jij er...
1: eigenlijk bedoelt? Er zit iets achter de vraag. Volgens mij, wat jij bedoelt? De vraag die jij eigenlijk wil stellen is... ja, nee, Volgens mij ja, ja. is
2: dat hoe de meeste politici antwoorden vragen, toch? Ja, 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 ja. Ja, ja, je, bent, je bent een behoorlijk zelflerend. Ja. 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 Nee, volgens mij gaat het hier over... Zei, de mensen die algoritmes maken, die gebruik, maken gebruik van het zelflerende. Maar het is niet mogelijk voor jou om een computer iets te leren. Ja. En persoonlijk denk ik dat daar in de komende 10, 20 jaar... heel veel verandering in gaat komen. Dus ik denk dat we op een gegeven moment, iedereen die hier naar luistert, iedereen, jullie ook, gaan op een gegeven moment de computer leren om uh, repetitieve, stomme taken, waar je weinig creativiteit en intelligentie voor nodig hebt, om die automatisch voor je te doen. Dat is wat ik denk dat er gaat gebeuren. Vraag dus is wat elke kracht?
1: Wat je steeds met technologie hebt zien gebeuren, dat uiteindelijk het democratiseert en het voor iedereen beschikbaar komt, dat zie jij ja. hier ook voor. Ja, 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 ja,
2: ik denk dat, dat in de komende 20 jaar AI even breed verspreid gaat zijn en gebruikt als het internet. Hè, wat was het internet 20 jaar geleden? Uh, toen had niemand een webpage. De enige mensen die webpages hadden, waren de grote techbedrijven... en de grote bedrijven aan zich die gewoon geld in konden steken. Mm -hmm. En die kleine, roodharige buurjongetjes die HTML konden toevallig... die konden programmeren. Ja. Wat gebeurde er? Facebook, Blogger, uh, allemaal van dat soort websites... en die stelden mensen in staat om zelf content te maken. En toen explodeerde het, hè? Toen kreeg je opeens Wikipedia die tien keer groter werd... dan, uh, dan uh, de grootste encyclopedie daarvoor. Ja. En ik denk eigenlijk, met AI gaat hetzelfde gebeuren. Als we straks iedereen in ja. staat stellen om zelf robots of computers te leren... ...taken te doen... Ja, ...dan gaat het veel wijdverspreider verspreider zijn dan dat het nu is.
0: Ja, hey, toch nog even heel concreet. Jij vroeg net waarom hebben jullie die computers eigenlijk voor je staan. Nou, ja. we krijgen soms vragen op Twitter. Uh, wat, wat minder vaak dan vroeger. Dus daar zien we aan dat Twitter wat minder populair was. Ja, ja, ja. moeten binnenkort zijn aan een andere platform misschien. Facebook. Uh, maar goed, hem... Instagram. Ja, ja nou, Facebook heb je dus z'n examen. aan. Kunnen want, we met Instagram want, gewoon 30 uh, Instagram per seconde. Ja. Want, want de tijdlijn van Facebook uh, die is voor iedereen anders. Ja, oké, okay, uh, dat helpt dus niet. Je ja. hebt nooit die... Uh, de connectie. Nou, goed. Die connectie. De vraag. Herm van der Beek, die, uh, uh, die vraagt wat... Uh, even terug naar Tata, Tata ja. voorbeeld. Wat de Artificial Intelligence voor Tata nu anders is... dan dat andere buzzword Big Data.
2: Ja, big data, daar heb ik echt een, een hekel aan. Big data, dat, dat is, uh, hè, we, we met alle data op een server ergens. Doen we noemen zo'n datalake of whatever. Yeah. En, en dan laten we de AI-algoritmes oplossen. Die gaan dan magisch daar verbanden in vindingen doen. Ik, ik vind dat een afgeizend Wat Maar
0: onder, waarin onderscheidt uh, wat jullie doen zich daar dan van?
2: Uh, wij wij uh, doen hele concrete dingen. Dus wij, wij beloven niet van, je kan zich heel veel doen met de data. Maar wij identificeren projecten die daadwerkelijk wat opleveren voor je bedrijf. En als het niks oplevert uh, aan het einde, dan gaan we dat ook niet doen. Ja. En eigenlijk moet je daarmee beginnen, voordat je begint met alle dure servers, het bijverzamelen van alle data en, en, en dat verhaal. Want, wat, want als je dat doet voordat je de problemen op gaat lossen, dan krijg je altijd een mismatch tussen hetgeen wat je wilt doen en de data die je verzamelt. Ja. En dat zie ik heel vaak bij bedrijven, die zeggen van, Tijmen, hebben ons verteld, yo, je moet gewoon uh, nu al beginnen met de, die data-strategie inrichten en daarom al weer beginnen. En dan kan je later daar de vruchten van, 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 van uh, plukken en, en opeten. Ik weet niet of dat een, een gezegd is. Dus pluk in ieder geval wel. Die pluk in ieder geval wel. Eten, dat opeten, dat, dat, dat gebeurt in mijn hoofd. Ja. Maar ik zeg. draai dat nou eens om. Begin nou eens een keer met de cases en hetgeen wat je wil doen. Hè, kijk naar de repetitieve dingen die gebeuren in je organisatie. Kijk naar uh, hoe je dat misschien uh, zou zo kunnen automatiseren. of de mensen die het doen, dus in zou kunnen helpen. Uh, help om dat proces te verbeteren. Werk van daaruit. en ga dan de data ervoor verzamelen. Dat zou ik doen. Ja. En bij Tata het precies hetzelfde. Wat we aan het doen zijn. is uh, de mensen daar in staat stellen om het algoritme te leren, die oppervlakteinspectie inspectie te doen. Dus je zitten daar mensen met het algoritme te interacteren om het beter te maken. Ja. Dat is briljant, dat is ja, veel beter.
0: Jullie zijn een, een spin-out van de Universiteit van Amsterdam, ja. faculteit wiskunde en informatica neem ik aan. Ja, ja, uh, jullie zitten ook nog steeds hè, op het Science Park. Ja, zeker. Ja, uh, ja. Dus het,
2: dus het IVI is het instituut van informatica en daarbinnen zit ook weer een hele vakgroep machine learning, artificial intelligence onder leiding van Max Welling. Ja. Uh, onder meer, hij zit ook nog andere mensen.
0: Ja, hier, hoe, hoe komt zo'n spin-out tot stand? Vertel, vertel eens hoe dat werkt, want ik vind het altijd een interessant fenomeen. Je zit met een ja, centen, ja, ja. studenten aan de faculteit ja. en, uh, uh, ja, dat is heel je grappig. Dan komt er een dag en dan denk je... Ja, dat is heel grappig hoe dat gegaan is. Ik zat op die masteropleiding en ik
2: ontmoette daar iemand genaamd Taco. Uh, Taco Cohen, dat is een vriend van mij. Die zit op het moment zit bij, uh, Open AI, bij Elon Musk. Zit hij. Um, en kan ik ontmoette hem. Wat, ja. En wij dachten meteen van, joh, wij moeten de wereld veranderen met Artificial Intelligence. Want wij denken dat de potentie huge gaat zijn. Heel vaak over gepraat, biertjes gehad, et cetera. En toen dachten wij joh, laten wij een bedrijf beginnen. Begonnen, niks mee gedaan. En na een jaar kwam er een uh, competitie bij die ING... Die door onze nieuwe CEO Jurgen Sanding, is georganiseerd. En uh, die kende Max. Die kende Max Welling. Hij ja. zei van nou, we hebben Accenture, we hebben IBM, we hebben SAS. Die doen allemaal mee in de competitie. We moesten uh, voorspellen wie er op de website ging klikken. Nou, ik ken ook nog wel Max Welling. Die kan er wat doen. Nou, die professor gaat zelf niet programmeren. Dus die vroeg uh, Taco en mij om dat te doen. Competitie gedaan. Glorieus gewonnen. Uh, ja. Met een laptopje. 20% betere resultaten op een laptopje. Die mensen gebruikten om servers, dure softwarepakketten. Dat hebben we zelf gemaakt. En toen is CyberAir ontstaan. Dus uit die competitie bij die ING. Want wij dachten, van, ja, als, als wij het al beter kunnen, die voorspellingsmodellen maken dan die grote partijen, ja, samen met de, de universiteitskennis,
0: ja. waarom gaan we dat dan niet gewoon doen? Hoe lang is dat geleden? Drie jaar. Drie jaar geleden ja, nog ja, maar. Ja, ja, ja. Oké, okay, dan, dan, uh, dan ga je dat overleggen met die professor en zeg: ja. ja, waarom beginnen we geen bedrijf? En, ja. uh, nou, dat kan dan. Ja. En hij doet nog mee ook. Ja, geweldig. En hoe werkt dat binnen de universiteit? Zijn daar regels voor ofzo? Oeh, dat o, moet je met de universiteit overleggen, Weet daar ga ik niet goed. over. Nee, nee, dus nee. Het nee. is Initiatief en uh, ja. dan gebeurt dat?
2: Nou kijk, het grootste gedeelte van het bedrijf... ...opereert natuurlijk onafhankelijk van de universiteit. Uh, ja. uh, want uh, je kan niet, de, de professor is een superdruk man... ...die kan er niet al zijn tijd in steken. Wat natuurlijk ongelooflijk goed is voor de universiteit... ...is dat de kennis die daar ontwikkeld wordt... Hè, de, de, ...de geweldige die komt van kennis die terug. er zit, ja. die gaat het land in. Ja. En, en, en dat wil de universiteit ook... En dat wil het land ook. Dus in die zin is het alleen maar positief dat dit soort dingen gebeuren. En je ziet het bij heel veel andere bedrijven. Je hebt heel veel andere spin-offs van de universiteit. Delft is er heel sterk in, maar op de Universiteit van Amsterdam gebeurt ook heel veel. En dat is gewoon nodig om die kennis te pakken en daar daadwerkelijk wat mee te doen.
1: Ja, ja want je, 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 aan het begin van, van het interview en de uitzending zei je inderdaad: van weet je, wij, doordat wij geleerd zijn aan de universiteit, hebben wij toegang tot uh, veel kennis die uh, wellicht een gewoon. Want hoe, hoe, hoe gaat. Yo, want hoe gaat dat in zijn werk? Is die kennis sowieso vrijelijk beschikbaar? Of is die alleen beschikbaar voor, voor aan de universiteit gelieerde bedrijven?
2: Nee, die kennis eigenlijk, dat is het mooie van het Artificial Intelligence vakgebied. Elke onderzoeker is een beetje die iets op dit vak publiceert, die publiceert het open access online. Dus iedereen heeft overal toegang toe. Dus zelfs dus zeg maar de, de, de labs van Google en Facebook, die zijn op, opgezet. Hè? Onder leiding van, van Jan de Koen, Joffrey Hinton, echt de grote namen. Zelfs die publiceren het grootste gedeelte van wat ze doen openbaar. De code doen ze een groot deel openbaar, de community pakt het snel op, dus eigenlijk is die kennis wel voor iedereen beschikbaar. Mm -hmm. Maar ja, goed, als ik jou een paper geef over de nieuwste technologie op het gebied van uh, dropout netwerken en uh, in, in deep learning, dan kijk je maar, aan, maar ja, hier kan ik niks mee. Ja. Dus die kennis en die kunde om dat ook te interpreteren en dan te weten wanneer je er gebruik van moet maken, dat zit in cipher. En dat is
0: wat, wat ons ook zo sterk maakt. Mm -hmm. Hey, uh, ik, ik kreeg een tip van uh, Martijn dat ik uh, gewoon Facebook Live moest kijken... ...dat we daar misschien meer reacties uh, krijgen. Nou, dat klopt. Peter, uh, Pieter Paul van Oerle. Die hier <laughs> vorige week nog te ah, vast, We hebben uh, wat geleerd van de ja, ja, die ja, kont, ja, ja. Ja. Ja, dus Al doen we. Uh, dus. Stel hoi, de vraag, maar, uh, welke markt gaan jullie nu echt kiezen? Zoveel kansen, maar wat is de eerste focus?
2: Ja, we hebben als, als initiële strategie gekozen om gewoon heel breed te gaan... ...want het is breed toepasbaar. Uh, wij doen Artificial Intelligence... Wij partneren graag met bedrijven die op een bepaald specifiek vlak heel goed zijn. En die daar echt wat kunnen. Want ja, als je voor onze focus gaat kiezen, dat, dat, gaat om, dat is gewoon heel moeilijk. Hè, dat kan je wel, wel begrijpen. Wil je dat niet? Ja en nee, dat is heel lastig. Ja. Ja, je zou wel willen kiezen, maar je wil ook geen kansen achterlaten. Dus wij kiezen er gewoon voor om de beste te zijn in Artificial Intelligence. Daar zetten we al onze pijlen op. En we werken eigenlijk met heel veel bedrijven samen om dat dan op goede plekken neer te zetten. Dat is eigenlijk onze strategie. Uh, als je echt vraagt om wat voor focus, uh, hè, waar gaat de salesperson in jullie bedrijf meer naartoe dan andere plekken, dan kijken we nu naar uh, industry en naar healthcare. Industrie, omdat ik denk dat de kansen daar heel groot zijn. De markt is een relatief conservatief.
1: Maar dat bedoel
2: dus je, Data Steel is daar is voor een voorbeeld ja. van, ja, 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 de ja.
0: traditionele industrie bedoel ja. je, uh, automaker, weet ik wel. Ja, en ja, en ja,
2: en ja. Daar, daar is ongelooflijk veel, veel te helpen met Artificial Intelligence. Uh, maar niet alleen de auto'sindustrie, ook uh, chemie uh, praten we mee. Ja. En heel veel andere bedrijven die in andere industriële sectoren zitten. Ja. Maar er wordt nog heel veel productiewerk gedaan, waarvan ja. ik denk van een deel daarvan kan je dus die, die dus mensen bij assisteren. Automatiseer vind ik een vies woord, maar je kan die mensen assisteren... om dat werk beter te doen. Ja. Je moet je je voorstellen dat zo'n uh, technoot bij Tata, die, die zou echt miljarden plaatjes moeten bekijken. Nou, dat kan hij niet. Ja. Dus die heeft sowieso assistentie nodig. Nou, die assistentie ja. verbeteren wij. Um, en healthcare. Healthcare is denk ik ook een geweldig, geweldig gebied. Uh, er zijn zoveel medische fouten die plaatsvinden. Uh, heel veel mensen in de medische sector... moeten nu productiewerk doen... omdat ze gepusht worden om te innoveren... en te efficiënter te werken. Ik denk als je daar slimmere technologie gaat implementeren... Dan kunnen we het, gewoon de, de, het niveau van de healthcare veel, veel hoger krijgen. Dus daarom die twee sectoren healthcare. Nee,
1: ja. Wat doe jij nu uh, nog zo gedurende de dag?
2: Ja, veel praten. Dat is een goede vraag. Ja, <laughs> ja. Is,
1: is dat is zonde? Ja. Riet, vind je het jammer of niet? Nee, ja en ja, nee. Ja.
2: Want um, ik ben oorspronkelijk begonnen als een beetje de enige persoon die daadwerkelijk programmeerde bij Cypher toen we serviertjes waren. Uh, maar ik, ik heb echt een passie gevonden voor het verhaal uitleggen. Gewoon op het podium staan en mensen vertellen dat het hem niet eng is. Maar dat het ons echt fijne, mooie dingen gaat, gaat brengen. En dat vind ik zo leuk, als ik dat gewoon eigenlijk heel veel doe. Dus ook dit soort shows vind ja, ik gewoon echt heel erg leuk om te doen.
0: Ja, je, 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 je vertelt een heel uh, positief verhaal. daar word je ja. zelf ook heel enthousiast van. We hebben hier vaak aan tafel dat gesprek van technologie-optimisme. Uh, ja. Is er ook een schaduwkant? En Tuurlijk. Ook in dit geval, waar, waar zie jij, zeg maar, bedoel ik vooral maatschappelijk, hè? de ja. risico's van deze ontwikkeling? Ja,
2: de, de risico's zijn er. En die zitten niet in de, in de Terminator-hoek of de, de, de Artificial General Intelligence die de wereld over gaat nemen. Yeah. Dat is onzin. En iedereen die daarover ja. begint... Uh, dat zegt de weer vogels ook altijd. Ja, ja is gewoon weg. Dat, ja. is, dat, dat, dat gaat de komende honderd ja. jaar niet gebeuren. Moet je ook niet over nadenken. Dat ja. is echt, uh, het is, als, je, als je een bol op hebt, kun je erover nadenken. Ja. De risico's zijn er wel degelijk. En dat komt omdat we eigenlijk, als je het hebt over die Artificial Intelligence, uh, waar de robots productiewerk over namen, uh, ga je straks met AI en betere software, ga je gewoon een deel van het menselijke denkwerk overnemen. Het ja, zou zomaar eens kunnen zijn dat dat ervoor kan zorgen dat sommige mensen hun banen verliezen en andere dingen moeten gaan doen. Uh, het zou ook best wel kunnen dat die impact zo groot is, dat wij sociaal-technisch gezien daar oplossingen voor moeten vinden. Schoon dus met de politiek en, en hoe wij onze samenleving inrichten. En Volgens mij bij elk historisch punt waar grote veranderingen in zijn gebeurd, neem in de industriële revolutie... Komt er altijd wat negatieve side effects aan. Er zit een transitieperiode van dingen die gebeuren... die gewoon eventjes niet zo fijn is. Ja, je moet dat voorzien en dat moet je verhelpen. Dat is wat ik denk. Maar ik denk dat dat mogelijk is. En als je dat doet, dan denk ik dat onze samenleving... een stuk leuker uit gaat zien. Maar dat is de schaduwkant, hè? Uh, mensen kunnen misschien een deel van hun baan verliezen, wie weet. Ik weet dat niet, maar die kan ja. is er.
0: Is dat iets waar jullie over praten als, als bedrijf die opereert in zo'n zo sector? Of, of heb je zoiets Ja. ja Weet je, dat is niet aan ons om daar uh, 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 dat soort dingen op te lossen.
2: Nou eigenlijk overal waar ik kom uh, opper ik wel voor, voor oplossingen om daarover na te denken. Uh, ik ben natuurlijk zelf meer een academicus. De mensen in ja. ons bedrijf zijn meer academici. Dus we zijn niet de politici uh, die daar, die daar uh, nu de macht voor hebben... om daar een ei over te
0: leggen. Maar waarom ik het ook vraag? Ja. Kijk, ik denk dat, dat, dat mensen zoals jij... veel beter in staat zijn dan de, Met het overzien. Dan de, de gemiddelde politicus... om in te ja. schatten wat de impact gaat worden... van ja. wat jullie aan het doen zijn.
2: Ja, kijk, als, uh, als er nu politici zijn en zeggen en van... En yo, de... ik, ik wil hier meer van afweten... en ook wat de impact ervan gaat zijn... dan stel ik mezelf altijd beschikbaar om daarover te praten. Ja. Want ik vind het ongelooflijk belangrijk dat die... Dat die uh, Impactkant van het verhaal ook goed geanalyseerd wordt. Dus ik wil er graag over meepraten. Ja. En overal waar ik kom, maar die vraag ook gesteld wordt, praten we daar ook over, over mee. Ja. Ja.
1: Nee, maar dat is natuurlijk, als we het toch even over politiek hebben, dat is natuurlijk echt wel een, een probleem. Hè? Die, al die politici die in de Tweede Kamer zitten, die hebben wel één of twee mensen die ze nog een klein beetje helpen. Ze moeten over gaan over verschillende portefeuilles. Ja. Ja. Uh, ze moeten ook nog de discussies vo uh, voeren de hele dag. Ja, die hebben overwerkt in de zin. Maar nou blijft ja, dan ja, zo, het zo, blijf zo op het niveau
0: steken dat, dat dan uh, iemand roept van ja, de robots nemen het werk over, weet je? En dat, dat is ja, maar een dat statement. Is, dat is te makkelijk. En, en, en daar gaan, gaan mensen zich dan zorgen over maken. Ja, je kan er ook niks mee. je, 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 er kan, niks er, je kan er nee. ook niks mee. En zo simpel is het natuurlijk ook niet.
2: Nee, en het is ook heel ja. moeilijk te overzien in welk tempo dat gaat gebeuren... en ja. hoe dat eruit gaat zien, et cetera. <coughs> en dat overzien wij natuurlijk een beetje beter... omdat wij gewoon in die industrie zitten. Ja, nou, je loopt um, een paar
0: jaar voor in kennis en, ja. en toepassing... omdat je, ik neem aan dat je heel veel zelf... heel veel research doen en... en ...experimenten doen en pilots doen. En ja, en we een... zitten bij elk bedrijf om te kijken
2: wat ze daar zouden kunnen, kunnen ja. doen... ...en wat het gaat betekenen. En we hebben in de loop van de drie jaar ook je, een visie je, ontwikkeld van waar dat heen in gaat. Kun die
0: categorie eens een voorbeeld verzinnen uit jullie praktijk... ...waarvan je zegt van... ...hé, hey, dat laat een beetje het tipje van de sluier van waar we over een paar jaar staan?
2: Ja, het is heel moeilijk, want het, het, duurt heel echt, het gaat echt nog wel een tijdje duren... ...voordat project, het echt zulke harde impact gaat een, hebben. Een project wat
0: jij heel interessant vindt... ...waar je echt zeg maar intellectueel helemaal door getriggerd wordt... Helemaal door, echt van denk van... Uh, wow. ja.
2: <laughs> ja op, op healthcare vlak. Ja. Dus we zijn bezig om uh, dus uh, uh, scans van radiologen. Dus de radiologen bekijken scans. Ja. En die analyseren dan, die geven daar een soort van die, waardeoordeel aan. Ga je
0: geautomatiseerd... Dus uh, bluis, niet bluis. Ja,
2: ja. ja. En daar kan je dus eigenlijk aftappen waar die radioloog naar kijkt. Uh, of, of een oogspecialist, maakt niet uit. Hè. Iemand die kijkt naar moeilijke plaatjes. Ja. En die hangt dan een bepaald waardeoordeel aan. Ja. Als je die twee nou opslaat, dan kan je dus ja. eigenlijk... Uh, uh, minder kunnen wat die radioloog zegt. Ja. En dat betekent dus dat een groot deel van dat werk... misschien op een gegeven moment automatisch gaat. Ja. Een groot deel als zijn de plaatjes die science zijn analyseerd analyseren... die de nog meteen ziet en, uh, en waarvan hij zelf ook denkt... Van, ja, waarom, waarom kijk ik hier überhaupt naar gaan? Waarom leert die computer niet van mijn, van mijn oordeel? Ja, maar
0: dat is ook een mooie case, hè? Want ja. Die, die uh, hebben heb wij ja. op het zuidwesten ook, ook al uh, ja. is, is gehoord. Ja. van Als je alleen maar probeert te verzinnen dat, dat je dat geautomatiseerd zou kunnen doen... en je hebt gelijk het complete archief ja. van uh, tig miljard mensen tot je beschikking... Ja. waardoor je ook in de geschiedenis kunt gaan kijken... Ja. Dat, ...bij die foto inderdaad, uh, weet je wel, met, met ja. wijsheid achteraf. Ja, dat gaat het hele medisch onderzoek veranderen, toch? Dat ja. is eigenlijk waar dat om gaat. Ja. Ja. Maar, maar, de, maar de, de jij zegt ja. ook, jullie zijn daarmee bezig, met dit soort project. Ja,
2: ja. dus op, op healthcare vlak, inderdaad. Ja. En, uh, mijn toekomstvisie zit hem echt in het feit dat dus die radiologen bijvoorbeeld... Hè, ...als je hem een een beroep kan noemen... ...op een gegeven moment dat systeem gaan leren, echt actief... ...door interactie met het systeem aan te gaan. Dus uh, het systeem maakt een fout, je geeft het feedback. Uh, het systeem gaat uw vragen stellen als je onzeker is. Hè, dat is waar dat heen gaat. Dan die dat systeem leren om die analyses te gaan doen. En dan echt het mooie vindt plaats op het moment dat er straks... Pak je de tien beste radiologen ter wereld op een bepaald vlak. En ze hebben allemaal specialismes. En die gaan dat één systeem, systeem leren. Wisdom of the crowd. Het systeem wordt heel erg slim en kan heel goed uh, toegepast worden. En hun kennis zit dan encapsulated in die computer. En die kan ja. je dan overal neerzetten. Dat vind ik mooi. Ja. Dat betekent dat als je hun kennis kan pakken... Dan ga je een ziekenhuis in derde wereldlanden toepassen... Ja. Oh, je gaat het, en uh, maak uh, dat nog eens ja. heel, heel
0: concreet, want ja. uh, ik denk dat heel veel mensen dat proces nog, nog vaak niet goed begrijpen. Ja. Uh, want wat je in feite gaat doen, is je gaat met een radioloog ja. en het systeem, ja. ga je... Ga je Eigenlijk samen een foto bekijken en het systeem zegt, Nou, ik denk dat het dat is, maar de zegt nee, hier ga je fout, want het is dat en ja. dat zie ik daaraan. Precies, dat gaat gebeuren. En dat is wat je moet doen: je ja. moet die computer trainen. Yes. Er komt geen weet je, dat gaat nee, niet vanzelf.
2: Nee, dat gaat niet vanzelf. En het, het, het stomme is dus dat nu de meeste mensen, ook in de AI-wereld, die zitten ergens in een laboratorium, ver van de praktijk af, zitten ze uh, met een dataset, zitten ze die dataset te analyseren, algoritmen ja. te maken, et cetera. Dat is volslagen onzin. Want het systeem wat eruit komt, A, het is heel duur om te maken. Ja. En B, als je het in de praktijk plakt, dan gaat het ook soms niet werken. Dan heb je nog steeds het computer 6 yes, of het computer says no verhaal. Ja. Wat je eigenlijk wil is dat die persoon die dat werk doet... ...actief interacteert met die computer om, om, om dat te leren.
0: Ja. En je ze gaat vragen stellen. En als die mensen kan... maar goed genoeg zijn... ...en jij geeft het voorbeeld van ja. de, de tien uh, top uh, radiologen yes, uh, yeah. van de wereld... ...krijg je zover ja. om dat te doen. Ja. Dan kun je een waanzinnig systeem bouwen. Uh, ja. ja, dat ja. doen ze zelf dat ja, doen ze wel. Ja, het mooie wel vind mooie. ik
1: inderdaad nou, wat jij zegt, van, hè, want ik hoor je steeds, eigenlijk leed je steeds, als, als er een onderwerp komt waar je zou kunnen concluderen, het kost banen, dan probeer jij er een draai aan te geven. Ja, dat ja, moet ik ook doen. Hè? Het dat biedt bent... ook een hele hoop kansen. Ja, je bent... ja, ja tuurlijk. Ja. Ja. <laughs> dat vind ik ook heel mooi. Zeker het voorbeeld ja. net wat je zei van die, van die ziekenhuizen. Um, maar... Een ander stuk is, Johan Schaap zegt, bij AI is het soms niet duidelijk hoe iets tot een uitkomst is gekomen. Ja. Jij had eerder eventjes over Wikipedia. De charme van Wikipedia is eigenlijk dat je, je ziet iets, maar je kan eigenlijk aan de achterkant ook van alles zien waar de discussie over is geweest. Of het een terrorist is of een vrijheidsstrijd, ik noem maar ja. Hoe Hoe gaat dat bij... Uh, ook een zelflerend systeem. Hoe ja. kan jij zeg maar, als deskundige terugkijken hoe iets tot stand is gekomen? Ja. Hoe, hoe, waar zit de transparantie in dit, uh, op, op dit vlak?
2: Dat is een heel goed, heel goed punt uh, en dat wordt ook steeds belangrijker. En vooral in active learning verhalen, dat interactief interacteren met de computer is dat heel belangrijk. Want de enige manier om een computer iets te leren is ja. ook als je zelf gaat vertellen waarom die tot bepaalde beslissingen komt. Hè, vergelijk het een beetje met, uh, je zat ja. in een middelbare school en je moest een wiskundeopgave maken. En als je dan alleen het antwoord noteert, hè, 42, ja. en je staat een rode kruis doorheen... Ja, ...de ja. docent kon niet achterhalen waarom je tot die conclusie bent gekomen, toch? Ja. Maar je moet die stappen laten zien. En met de huidige ai algoritmes is het eigenlijk hetzelfde. Ik denk dat wij in de toekomst gaan die modellen uit kunnen leggen hè, waarom ze bepaalde beslissingen maken. Daar is al heel wat onderzoek gebeurd op dat vlak, het wordt ook steeds groter... Uh, ook omdat de Europese Unie nu de wetregeling oplegt, dat de meeste algoritmes die beslissingen maken voor bijvoorbeeld of jij een levensverzekering moet kunnen krijgen of hè, dat soort dingen, dat die moeten uit kunnen leggen waarom. Het ja. wordt steeds groter. In de komende twintig jaar gaan die algoritmes uit kunnen leggen waarom ze beslissingen maken. Want dat maakt die interactie met zo'n persoon en het leren van het systeem veel veel makkelijker. Ja. Want als jij een plaatje, uh, plaatje van een oog die beter schade in het algoritme stopt, doet een voorspelling, hè, uh, dat moet gelezen worden of niet, dan heb je als dokter niks aan. Ja. Want als je een fout voorspelling ja, maakt, dan weet je kunnen, niet waarom. Je wil ja. kunnen
0: controleren of de
2: ja. redenering klopt. Waar in het ja. plaatje zit nou ja. het, het probleem wat het algoritme ziet? Ja. En als je dat kan laten zien, dan legt het algoritme eigenlijk uit waarom die beslissing maakt. Ja. ja,
1: want vertrouwen is dan ook een... Uh, een ja, je uh, moet
2: het kunnen vertrouwen. En het mooie is ook van wat je met die wikipedia hè, terug kunt lezen wat de discussies is geweest. Eigenlijk gaat het bij die AI-algoritmes om de voorbeelden. Hè? Mensen labelen de voorbeelden, de input en de output. Die zitten in een database. Je kan die terugkijken en daaruit kan je concluderen waarom een algoritme ook een bepaalde voorspelling maakt. Dus alle kennis zit eigenlijk in die dataset en in, in voorbeelden.
0: Vaak denken wij dat dit soort kennis en de beste mensen op dit gebied uh, uh, toch ergens aan de westkust van in, in Amerika zitten. Zit er ook heel veel, zeker weten. Uh, we <laughs> ook uh, hoe verhoudt jullie bedrijf zich qua uh, kennisniveau tot wat daar in Amerika achter is? We zitten op hetzelfde niveau. We lezen ja. dezelfde artikelen. We begrijpen de techniek perfect. Ja.
2: Uh, de mensen die in ons bedrijf zitten... ...die, die hebben gewoon heel erg goed verstand... ...van wat er, wat er mogelijk is en wat er niet mogelijk is. Mede ook dankzij professor Max Welling natuurlijk.
0: Ja, die nou ook, uh, natuurlijk ook in Amerika graag gezien.
2: Uh, Zeker weten. Ja, dat is gezien, een ja. Van, uh, Ik denk dat hij in Amerika bekender is dan in Nederland. Ze hebben daar toch maar iets ja. meer een soort van fandom van, van professoren... Ja. ...dan dat we hier hebben. Ja. 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 Nee, qua kennis hetzelfde niveau. Ja. Ja, dat is ja. ook het mooie van ons met, met ons samenwerken. Want je krijgt eigenlijk die kennis uit die, uit die labs daar
0: gewoon hier in nederland ja werk je ook samen met met uh, andere topbedrijven uh, of universiteiten wereldwijd uh,
2: met met, met, uh, met meerdere instanties en we hebben ook uh, gewoon vrienden en kennissen in de andere universiteiten en, en, en dergelijke lopen ja. het Is Het natuurlijk wel altijd een probleem dat als je als je goede kennis hebt die in een ander bedrijf zitten dat ze niet alle kennis mogen delen et cetera ja. uh, Maar we hebben wel gewoon ook in nederland een groot netwerk van artificial intelligence bedrijven, of mensen die ermee bezig zijn ja, het is wel uh, het waar we vaak mee praten hè, of niet? Het wordt wat groter dan voorheen, zeker weten. Ja. ja, we hebben ja. een tijdje een dipje gehad van 20 jaar. Eh, niks met AI en nu is het opeens... Uh, Hoep, oh. Interessant,
1: Wat Marco Dex zegt, die voorbeelden die nu worden geschetst, ja. die zijn niet nieuw. Daar werd in de jaren negentig al over gesproken. Tuurlijk, ja. ja. Um, maar goed, jij zegt, dit dip is geweest. En ik antwoordde hem, naar nou, ja, maar misschien is het dan, dan nu praktijk. Maar zijn volgende vraag is misschien interessanter. Hij zegt, wat is er op dit moment, wat is er nu echt nieuw? Ja. Quantum AI, snelle computers, waar gaat het heen? Oh, joh, quantum
2: AI wil ik er nog even niet over hebben. Of misschien no, over... Niet. Ja, quantum, dat, uh, dat zijn gewoon twee buzzwords tegen elkaar plakken en kijken wat er uitkomt. Uh, ik denk dat, dat uh, misschien moet je iets korter termijn bekijken, <laughs> dat is misschien wat interessanter. Um, wat is er anders dan 20 jaar geleden? Dat is een hele goede vraag. En eigenlijk wat er anders is, is iets genaamd deep learning. En deep learning is het maken van een soort van grote neurale netwerken, uh, geïnspireerd hoe wij in 1960 dachten dat het de menselijke hersenen werkten. Dat is het helemaal niet meer zo, hè? heel andere modellen, maar goed, dat is een model wat we gebruiken. En dus we programmeerden eigenlijk een beetje dat model in de computer. En wat die doen, is dat zij ons in staat stellen om dat machine learning, hè, dat leren van data, mogelijk te maken voor veel en veel complexere data. Dus waar je voorheen machine learning kon doen op misschien tien variabelen, hè, zoals leeftijd, eh, gender, bloedwaardes, et kan je nu miljoenen inputs geven aan een algoritme. En daar gaat de computer dan zelf sens van maken. En dat is waarom we dus nu plaatjesanalyse kunnen doen, tekstanalyse, sensordaten kunnen analyseren. En dat is het enige verschil. Letterlijk het enige verschil. Het feit dat wij complexe data kunnen analyseren en daar voorspellingen aan kunnen maken, heeft ervoor gezorgd dat we die zelfrijdende auto's straks hebben. Heeft gezorgd voor dat AlphaGo-algoritme, omdat je gewoon het bord als input kan geven aan het, aan het algoritme. Dat is het enige verschil tussen nu en twintig jaar
0: geleden. Letterlijk. Ja, dus gewoon computersnelheid en grotere capaciteit om dit soort dingen... Uh, ja, het ja, zijn, zijn eigenlijk drie
2: dingen. Hè. Het is uh, uh, de moeilijke modellen, zoals ik net uitlegde, ja. dus deep learning. Ja. Voor deep learning heb je... Er zitten heel veel parameters in het model. Een beetje technisch. Heel veel parameters in het model. Heb je heel veel data ja, nodig om dat te data. leren. Heel veel ja. voorbeelden. Die hebben we nu. We hebben hele grote datasets. Ja, je kijkt ja. online. Uh, video's worden getagd. plaatjes worden getagd. Je kan ja. miljoenen plaatjes. En dan vinden. heb je de capaciteit nodig. Om en de te rekenkracht. Doen. hebben ze. Ja.
0: Ja. Ja.
1: Kan um, ook op een De laatste vraag <laughs> van uh, Maas Lembrade. Ja, want jij heb jij net geschetst. Uh, jij kan met een kleine laptop. Je kan we doen het, het op een laptop. Ja. Ja. Je hebt helemaal ja. geen dure hardware nodig. Dat is onzin. Ja. Ja. Uh, kan uh, artificial intelligence ook helpen uh, dat mensen meer gebalanceerd... Nieuws krijgen. We hebben de laatste weken natuurlijk met name Facebook is onder ja. vuur, vuur gekomen, de algoritmes van Facebook. Ja. Uh, wat is waar, wat is niet waar, et cetera. Maar goed, zijn vraag is: kan artificial intelligence daarbij helpen? Nou, ja, super
2: goede vraag. Een vraag waar ik zelf heel veel over heb nagedacht. Het, het stoort mij enorm dat de recommendersystemen in uh, zowel uh, Google als, als Facebook heel erg gebaseerd zijn op kliks en interactie. En dan krijg je een super tunnelvisie, krijg je daardoor. De filterbubble, uh,
0: zoals het wel genoemd wordt. Ja, ja. ja het
2: is gewoon uh, makkelijk... commisseren, uh, ja. makkelijk liken. En je komt echt in de grootste televisie ever te zitten. Ja. Als jij uh, Trump leuk vindt, dan krijg je alleen maar Trump nieuws. Vind ja. je Hillary leuk of Bernie Sanders, krijg je alleen maar nieuws daarover. Ja. Dat is afgrijzelijk En AI zou erin kunnen helpen. Op wat voor manier? Uh, door gewoon te analyseren wat bijvoorbeeld... Uh, de verschillende zuilen zijn waarin nieuws aangeboden wordt. En dan een diverser aanbod bieden. Een andere manier is om mensen... Uh, zelf meer in staat te stellen... om te kijken wat voor content ze willen zien. Ehm... Um, ik wil bijvoorbeeld geen clickbait zien, maar dat krijg ik wel op heel veel websites. Ik wil content voor verschillende plekken leren, uh, lezen, maar dat krijg ik niet als ik niet op een actieve manier kan interacteren met het nieuws. Wat ik eigenlijk zou willen hebben is dat onder elk nieuwsartikel een knop staat, een soort van Tinder. Dit nieuwsartikel wil ik, vind ik leuk, dat wil ik vaker lezen, of niet. En dan kan ik zelf kiezen wat, een beetje wat, wat, ik, wat ik wil zien. Dat gaat al een deel helpen, denk ik. Uh, en het andere deel is dus zoals, ja, die verzuiling tegengaan. Hè? Dus die uh, verschillende groepen analyseren en dan gewoon een divers nieuwsaanbod bieden. Uh, ik weet wat voor algoritmes er zitten achter bijvoorbeeld een Facebook-timeline. Die houden daar nu geen rekening mee. Die worden ja. gewoon geoptimized, kliks, et cetera. Ja. Maar daar gaat in de komende tijd wel verandering in komen. Ja. Hopelijk. Hopelijk.
1: Hey, super, dankjewel. Ja. Hey, uh, als kunnen we je... ook een over ja, uur weten. over doorpraten. Ja, zeker ja. weten. Ja, als je nu weer 18 zou zijn, zou je weer meedoen aan uh, The Beauty and the Nerd? Uh,
2: ja, 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 zeker weten. Ja, ik, uh, <laughs> zou nog, ik zou het zeker weten nog een keer doen. Leukste... Ja?
1: Gratis vakantie. Gewoon gratis <laughs> vakantie. <Ja. laughs> Oké, okay, super. Hey, ja. dankjewel. dankjewel. Jullie bedankt voor het kijken. We danken 2ML die ervoor zorgen dat de website van Fast Moving Targets up and running is. Streamzilla die ervoor zorgt dat we iedere week live kunnen streamen. Uh, en Co. Voor de biertjes. Uh, je mag het zeggen als je niks vond. Wat vond je ervan?
2: Ja, ik vond het een hele scheut mannenliefde. Dat, ja, uh, oké. Okay. Ja. Nou, die, die,
1: die heb je alweer te pakken. Uh, en uh, natuurlijk dank voor Freedom Lab, waar uh, deze uitzending vandaan komt. Wij zijn er, zoals iedere week uh, volgende week. Dinsdag natuurlijk weer. Dag.